0: Hola, soy tu amigo Juan Beriken y estás escuchando el podcast de liderazgo de John Maxwell. Si tú eres un oyente frecuente, te preguntarás, ¿por qué Juan no hizo el teaser? O sea, ese pequeño intro al principio. Y la razón es porque no siempre hacemos todo igual. Este podcast también se trata de animarte a cambiar, de pensar diferente, de atreverte a hacer cosas pues locas como las que se me ocurre a mí de vez en cuando... Y una de esas cosas es estar en, en estudio con mi gran amigo Roberto y Ale, porque cuando estamos juntos siempre se es una, se es una locura. Si sí, sí.
1: pensé decir algo, pero no lo voy a decir.
0: Pero amigos, <risa> bienvenidos. Bienvenidos. Qué Gracias,
1: Juanito. Bueno aquí. aquí estamos. Ya vamos que tres semanas con corridas aquí, ¿verdad? Qué <risa> padre. Último,
2: último episodio último de cuatro episodio. de esta serie. Así sí. es. Sí. Bueno,
1: y... ya que ustedes cuando quieran me inviten otra vez, ¿no? <risa>
2: De, Pero bueno. El año que entra. Ah, gracias. Eh. Lo, lo pensamos, lo pensamos. Gracias. Amigos,
0: antes de comenzar a escuchar y, y, y tener una enseñanza que va a ser muy bueno, ese intercambio de, de material de John Maxwell, te animo una vez más de descargar la hoja de discusión en la página podcast del liderazgo de johnmaxwell.com ahí lo puedes bajar, úsalo para estar con nosotros y estar llenando los eh, espacios ahí, y también úsalo para su equipo de trabajo, de repasarlo juntos y aprender juntos, y ustedes que nos ven a través del YouTube, el canal de Juan Berica en YouTube, gracias por estar con nosotros, estamos haciendo ya la, eh, la cuarta parte o el cuarto episodio de un podcast llamado La Mejor Inversión de un Líder, el último libro de John Maxwell. Y por cuarta vez vamos a hacer un giveaway. Voy a pedirle a mi compadre Ale que nos hable acerca de cómo ganarse un libro.
2: Así es. De hecho, Juan, hoy vamos a regalar dos libros, o más bien, vamos a abrir una oportunidad para que te lleves dos libros. Uno, lo vamos a dar a través de un ejercicio en la plataforma eh, o en una red social que es Instagram y el otro en Facebook. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, en cada una de las dos cuentas de Juan, eh, de ambas redes, eh, eso es lo que haremos. Vamos a postear allí un crucigrama, un crucigrama que para poder llenarlo vas a tener que escuchar este episodio y entonces, eh, prestando atención, eh, llenar allí las preguntas en cada una de las de las, tú sabes, de, de, de la cuadrícula ¿verdad? allí, y luego de que lo termines o completes, vas a tomar una fotografía lleno, lo vas a postear en tus redes sociales, bien sea en Instagram o Facebook, y entonces te pedimos que etiquetes eh, o tagues a Juan eh, si tienes dudas, como lo dije antes en algunos episodios atrás, de cuál es el eh, cómo se escribe bien el nombre de Juan bueno, en el podcast está bien escrito Juan Beriken <risa> Eh, etiquétalo y entonces eso es súper importante porque es la única manera en que vamos a poder eh, darnos cuenta de que realmente subiste la foto y nos llega una notificación y entonces sortearemos, sortearemos, haz comentarios, haz comentarios allí en, en, en el post que hagas y sortearemos el 26 de mayo el ganador de cada una de las dos redes sociales, un libro para Facebook y otro para Instagram.
0: Oye, me encantó. Me, me gusta esa dinámica, me gusta. Porque ahora la persona tiene que escuchar.
2: Exactamente.
0: Tú que estás andando en tu bicicleta, tú que estás caminando por la casa, porque no puedes salir. Exactamente. Dando vueltas en la recámara, me tienes que escuchar y ahora apuntar. Ahí estás encerrado de todas formas. Me encanta esa dinámica. Qué buena onda. Este, mira, amigos. Por cierto,
2: Juan, por cierto, antes sí. de avanzar, eh, damos gracias a nuestros amigos de HarperCollins, porque son no solamente la casa editorial del de Dr. Maxwell, a través de la cual se publican todos sus libros, sino es que ellos nos han hecho llegar esas copias que estamos obsequiando en los episodios.
0: Así es. Buena, buena gente. Han sido una parte principal de, de, de la influencia de John Maxwell. Y, sí, Y me encanta. sabes lo que más me encanta? Han llegado un momento en que ahora John saca un libro y en el mismo día que se saca en, en, en inglés, se saca en español. Wow. Ah, Incluso wow. ha habido eh, ocasiones en que me, me han sacado el, la versión en, en español primero porque estábamos yendo en, en una gira a América Latina. Ah, y, mira, qué, qué padre. Súper bueno bien. eso. Esto es Super América Latina. Buena. Así Arriba. es. Arriba América Latina. Eso. Mira, Ale y Roberto, eh, los dos lideran varias organizaciones y tienen muchas personas bajo su responsabilidad. Puedo decir con total seguridad que ellos se han ganado a esas personas. Ellos quieren a sus colaboradores y sus colaboradores los quieren a ellos. Pero, ¿cómo uno llega a ese punto? Esa es la pregunta, desarrollar a otros Exige comprenderlos y, y eso es lo que, lo que vamos a ver este día. John Maxwell dice, para dirigir a los demás tienes que liderarlos desde donde ellos están, no desde donde uno está. Donde, donde tú estás o donde uno está. Y eso es lo que vamos a ver eh, hoy. Ale, Roberto, gracias por estar con, conmigo una vez más. Y tenemos bastantes puntos, así que vamos a correr. Pero, pero eh, también cumpliendo con todo el, el material, queremos eh, hacer lo que siempre hacemos, divertirnos y hablar de, de algunas cosas muy personales de nosotros.
2: Tal cual, tal cual. La mayoría, entonces, de... Eh... Eh, las personas en las que te vas a desarrollar tienen, tienen algunas cosas en común. Y hablando de comprensión, un líder que está comprometido a desarrollar a otros tiene que, tiene que escuchar eso, tiene que comprometerse a comprender, a hacer el esfuerzo por. a eso se refiere esa frase del doctor Maxwell, a acercarse a, al punto donde ellos están, al nivel de experiencia, comprensión. Eh, y vamos a ver a entrar rápidamente algunas ideas prácticas para comprender a los demás. La primera dice. Roberto, Juan, la primera dice, la mayoría de las personas sienten inseguridad. Así que un líder que desarrolla a otros debe brindar seguridad o confianza a los demás.
0: Quiero hacer hincapié en lo que vamos a, a ver en cada uno de los 10 puntos que... Yo, nos... estaba, yo
2: estaba guardando en incógnita el, el número. <risas> la cantidad bueno, de sí. puntos. <risas> no. Digo, para que no te desconectaras la, sí. la audiencia.
0: No, Pero quiero hacer hincapié en que cada frase... Esas 10 frases comienza con la mayoría de las personas. No todas las personas, pero si un líder va a encontrar dónde está su gente, dónde está uno, tienen que entender que la mayoría de las personas tienen ciertas características. Ahora, puede ser que tendrá seis de, se, seis de las características, 7, 4, pero un líder que ve la gente a través de, de, de este cuadro que les vamos a, a, a pintar, pues va a ser un buen trabajo en encontrar a su gente. Entonces, sí,
1: por ejemplo, en esta, la mayoría de las personas sienten inseguridad. En tu caso, no. ¿Me entiendes? Tú eres un tipo, o sea, <risa> in, imposible de sentir inseguridad. Entonces, es muy importante. Tú pensaste lo de la mayoría de las personas, colocarlo ahí. Sí. <risa>
0: Yo iba a decir con la excepción, pero yo no quise decir eso. No, todos, todos luchamos con inseguridades. Tengo que decir que yo crecí, yo crecí en un hogar así súper disfuncional, con desastre total. Pero eh, yo tenía una relación con mi padre muy estrecha. Y mi papá me inculcó confianza al máximo. Me decía, día tras día, tú puedes, tú puedes hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Y la verdad, y ahora siendo adulto, entiendo. Yo tengo una quizás una confianza más allá de mi habilidad. De lo real. De lo real, y es cierto. Pero, pero fue por eso. Pero mira, brindarles confianza es simplemente decir que tú puedes.
2: Tú sí, puedes. Y, y, y eso me hace... Eh, eh, mencionar eso si tú nos escuchas seguramente en tu mente tú puedes repasando tu historia de desarrollo reconocer que aquellos que tú honras más por lo que han hecho impactado tu vida, muy probablemente ha tenido que ver porque creyeron en ti incluso cuando tú mismo no creías en ti y eso es habla de inseguridades que la mayoría tiene, la mayoría lucha con la sensación de, uy, no sé si puedo, no sé si lo, si lo sabré hacer no sé si estoy a la altura, no sé si, si tengo lo que se necesita entonces casi todas las personas luchan con sus inseguridades sí. y eso por eso es que es importante como líder que vas a desarrollar a otro, entender eso, porque puedes asumir que esa persona es muy segura, pero en el fondo tiene inseguridades. Uh -huh. Sí, y, y esa frase, tú puedes, en liderazgo tenemos que
0: decirlo y tenemos que mostrarlo. Uh -huh. No solamente podemos decirlo, tenemos que mostrarlo. Y eso entrega a una persona como que confianza. Yo eh, creo que hace cuatro semanas atrás, Ale, tú y yo, eh, en el podcast que hicimos, yo leí el lo que yo escribí en el libro, en el libro La Mejor Inversión de un Líder, de mi experiencia con John, y leí lo siguiente. ¿Creíste cuando, cuando, hablando de mi experiencia con él, creíste en mí cuando yo no sabía lo que era el liderazgo? Así que pensé, él sabe lo que está haciendo, y si cree que yo puedo, supongo <ríe> que es porque puedo. Uh -huh. eh, entonces, yo siempre he tenido personas en mi vida que han creído en mí. Yo pienso, mencioné a mi papá uh -huh. y ya, ya después un hombre indígena aquí en México eh, con quien yo trabajé por muchos años, llamado Venancio. Algunos eh, conocen mi historia con él, pero un hombre que que creía que yo era lo máximo cuando yo no era nada. Y me ponía, no solo en sus palabras, pero me ponía en, 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 en diferentes ambientes y, y que, que, que me decía, confío en ti, creo en ti, tú puedes. Y no, hombre, eso me, me cambió la vida. John Maxwell, pues obviamente. Entonces... Nosotros, yo, yo lo he recibido de otros, entonces yo hago todo en mi posibilidad de siempre creer en las personas, confiar en las personas. Maxwell lo dice así, pone un 10, que es la calificación máxima uh, sobre la cabeza de cada persona. Y, y eso es brindarles confianza. Tú puedes. Sí, correcto.
2: Yo me, me hiciste recordar una experiencia que viví precisamente contigo, Juan, eh, hace unos siete años, Íbamos a, a, en una gira de eventos que estábamos organizando en América Latina y, y estabas dando conferencias de liderazgo con otra persona, un, una, una figura pública, me voy a abstener de mencionar el nombre, pero es, era un, ganador, es un ganador de Grammys, de premios Grammys. Y por alguna razón se, se indispuso y no pudo llegar al evento, un evento de 3.000 personas en donde estaban esperando escucharlo a él y a ti. Y tú me dijiste mientras íbamos en el vuelo, bueno, te lo echas tú la parte de él y yo, ¿qué? No, ¿estás loco, ¿cómo y, y así pasó. Eh, eh, salí Bueno, esa no fue una, una, una posición que quiero, eh, en la que quiero repetir estar, ¿verdad? La gente esperando un ganador de Grammys, salgo yo. Pero, pute, aparte de eso, eh, es, 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 es eso que acabas de decir, que creíste en mí. Eh, es no solo decirlo, sino hacer cosas que comunican eso.
0: Sí, y yo quiero decir que yo sabía que podías. No estaba buscando simplemente llenar un vacío. Yo, Roberto, en el podcast... Uh, pasado, cuando él y yo hicimos el podcast juntos, este tuvo una casi una misma experiencia. Pero es porque yo los puse a los dos en plataformas, eh, porque yo sabía que, 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 que podría. Eh, no, no era simplemente llenar un vacío. Y, y de hecho, lo hicieron súper bien.
2: Gracias. En este momento, aquí hay un ambiente así como de corazones. Sí, sí, sí. Exactamente.
0: Cuetes están explotando en el techo.
2: <risa> Número dos, amigo. Lo segundo que eh, necesitas comprender, eh, o más bien abrazar, que, que cuando se trata de desarrollar a otros, la mayoría de las personas quieren sentirse especiales. Por lo tanto, elógialos. A mí me encanta eso y, 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 y,
0: y, y a la vez me da mucha frustración que no sucede más. Realmente es inseguridad personal de un líder no poder abrir su boca y apreciar <coughs> perdón, apreciar a una persona o, 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 y, 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 o hablar de los logros de otra persona o decir que tan bien está haciendo alguien algo. Eso es una tragedia y creo que debe suceder mucho más en, en, en nuestra generación. Es inseguridad personal que está deteniéndonos de, de hacerlo. Y, y mira, quiero eh, decir eso. Si lo vas a hacer, hazlo públicamente. No no, no llamas a la persona a tu oficina y, y, y le saludas a, a, y le dices, oye, hiciste muy buen trabajo, oye, qué increíble. No, 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 no. Si, si quieres lograr algo grande, hazlo públicamente. Hmm. Haz, haz, hazlo en público para que otras personas lo oigan. Sí, no, eh,
1: no, no, no solamente eh, en privado, pues. No solamente en privado. Porque hay personas que definitivamente valoran ese, ese elogio en privado. Inclusive hay quienes lo valoran probablemente más en privado, ¿no? Algunas personas. O sea, no, no solo hacerlo en privado, hacerlo públicamente de diferentes maneras. Elogiar, nunca elogiarás de más cuando el elogio es sincero. Correcto. Correcto. Cuando el elogio es sincero, cuando no estás buscando manipular a alguien, ¿verdad? Con el elogio, sino cuando el elogio es sincero, nunca elogiarás de más. Hay un autor de, de desarrollo organizacional que él dice, cuando busques elogiar a alguien, elógialo conectas el elogio con sus fortalezas, porque está haciendo inclusive, le estás, le estás colocando a él en una posición para que brille más en términos de que es su fortaleza la que, la que lo estás conectando. O sea, no, ni siquiera por el logro, sino más bien por su fortaleza. El logro va a ser una consecuencia de haber actuado según sus fortalezas entonces el elogio definitivamente algo sumamente clave porque todos queremos sentirnos especiales definitivamente, no hay nadie este que, que tengas en tu equipo de trabajo que diga, Ay, la verdad yo quiero sentirme un anónimo aquí, no sí, nadie o sea, na nadie quiere nadie. sentirse de esa manera Entonces tú tienes si tú quieres saber algo de tu equipo alrededor de ti, ellos quieren sentirse especiales, ellas quieren sentirse especiales entonces vamos a elogiar sí, en,
2: en nuestras organizaciones muchas veces lo decimos así es decir, lo que se celebra se repite además lo que uh -huh. se celebra, se repite. Celebro algo de alguien y es muy probable que lo vuelva a hacer. Saben que hay
0: un libro que habla totalmente de otra cosa, pero tiene algo que ver aquí. Cinco, los cinco lenguajes del amor. Gary, sí, Gary así es. Y uno de esos lenguajes es, eh, eh, son palabras de afirmación. Entonces, esto es lo que estamos hablando es importante para todos. Pero si tú tienes a alguien en tu equipo que eso es su lenguaje de amor, mira, amigo amiga, tú quieres apalancarte en una forma buena claro. de eso y, 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 y apreciar a esa persona mucho más. Ejemplo. John Maxwell tiene eh, una, una persona, en, eh, es el líder de sus empresas. Se llama Mark Cole. Mark Cole es eh, abiertamente en su podcast, el, el podcast de liderazgo de John Maxwell en inglés. Eh, varias veces ha dicho que su lenguaje de amor eh, son palabras de afirmación. Entonces, yo, yo mentalmente, yo tomé nota de eso. ¿Y, y, y qué creen ustedes que yo hago? Cada vez que hablo con él, lo estoy afirmando, estoy enviando palabras de afirmación. Lo hago, pues a veces estamos chateando algo así. Lo hago, pero también lo hago público. ¿Por qué? Porque yo sé que para él tiene mayor impacto. Eh, entonces, hay que conocer a las personas también. Definitivamente.
2: Sí, lo tercero es que la mayoría, eso es una realidad, la mayoría de las personas buscan un futuro brillante. Y en este tiempo, especialmente este año, la gente necesita esperanza. Sí. Sí. Así sí que es. démosle esperanza.
0: Yo, yo, en todas las enseñanzas de Maxwell, normalmente tiene dos puntos, 10 puntos, 20 puntos, treinta,
1: 25 maneras. No, no. ¿En tipo, el tema es que tiene 10 puntos, pero
0: dentro de cada punto hay unos diez puntos más. Así, y eso es lo que normalmente que me encuentro. Encuentro un punto en el cual yo soy así bueno. Yo digo, eso soy yo. OK. OK. Aquí, número tres. Ahí estoy yo. Sí. Porque yo me considero un eterno optimista. O sea, en, en tiempos de incertidumbre, me encanta dar esperanza. Y no es porque, porque estoy fingiendo o digo que tengo que dar esperanza. No, así soy. Eso es. Yo no tengo mucho talento en, en, en otras cosas, pero una cosa que tengo es una actitud de que todo va a estar bien y no se preocupen. Y, y, y en momentos de inestabilidad, incertidumbre, de pánico, de, de me gusta dar esperanza a la gente y veo cómo impacta a personas. Porque eh, es algo, parte de eso es de mi temperamento, parte es de mi experiencia y, pero hay muchas personas en la vida que, que, que buscan un futuro brillante, y busca que alguien le diga, ¿no? Todo va a estar bien y todo va a cambiar. Y en este momento que mencionaste, Ajá, Ale, uh -huh. que el mundo entero ha estado luchando. Ya, ya llevamos meses de estar luchando con el desafío del, de ese gran virus que nos encajonó a todos en casa por un tiempo y qué sé yo. Um, mi meta ha sido, mira, yo, yo, yo siento que fui, fui creado para este momento. Uh -huh. y, y cuando digo eso es no, no que tengo la respuesta, ni, ni, ni tengo um, la cura. Lo que yo tengo es esperanza para dar a la gente. Entonces, Dios me gusta darles, no, 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 no va a ser así siempre, todo va a cambiar y vamos a... Y que al final del día bueno.
1: esa esperanza se convierte como una especie de combustible para todos. Porque la gente, cuando tú le das esperanza, les ayudas a recorrer la siguiente milla, que probablemente ya mm -hmm. no podían, tenían los brazos caídos, estaban en situaciones muy complicadas con respecto a lo que está pasando, no meramente con este tema de, del, del coronavirus, sino también con, con muchas cosas más que en las que puedan estar lidiando. Pero cuando alguien viene y les brinda esperanza y les dice, sí, sí se puede. Mm -hmm. O sea, esto va a ser pasajero. Este, algo bueno va a salir de todo esto. Óyeme, la gente... Te lo, te lo dice, o sea, de verdad, ¿tú lo crees? Sí, claro que lo creo. Es como que una bocanada de aire que puede tomar para poder recorrer la siguiente milla. Eso es, yo, yo me identifico mucho contigo, Juan, en eso porque tiene que ver también con mi temperamento, sí, como, como por mi temperamento yo siempre miro hacia adelante con esperanza, quiero este decirle a la gente, de hecho más bien cometo el error de probablemente no colocarme en el lugar de una persona en algún momento, sino decirles el típico error que cometemos mucho, no, todo va a estar bien, todo va a estar bien, uh -huh. no, 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 al menos primero compréndeme y luego me dice que todo va a estar bien. Pero naturalmente, mírame, yo he ido, cuando he ido a algún funeral, este... Ando con una actitud motivadora más que con una actitud de, sí. de, de, de empatía con el dolor que he pasado por ese dolor de perder seres queridos. Pero yo llego como que queriendo que la gente ya, ya, vamos para adelante, vamos a salir de esto, no se preocupe <risa> Es verdad, mírame, eso es tan, tan necesario porque la esperanza se convierte en eso. Mírame, cuando uno tiene esperanza puede entonces ver oportunidades que están alrededor de nosotros. Cuando estamos buscando oportunidades no las vemos con tanta claridad. Si yo tengo esperanza nada más para ver la vida, veo la vida con un lente de esperanza y de optimismo, voy a ver esas oportunidades. Bien. Es como que una consecuencia pues, de, de,
0: de, de, de eso.
2: Me encanta. Y, y, y mencionabas algo de, de, la, de la empatía que me lleva al punto número 4. Es que la mayoría de las Lo que él mencionó de la empatía es que no tiene. Es, exacto. Lo no, cual... no que no tengo. Oye, pero qué barbaridad está.
1: No estoy diciendo que, que no tengo, estoy diciendo que tengo que tener cuidado para ser
2: muy intencional en eso. Por eso hablemos de este punto 4 Exactamente. La mayoría de las personas necesitan ser comprendidas. Por lo tanto, escúchalas. Ahora. El opuesto de lo que yo dije del punto número
0: 3. Yo dije, en lo que Maxwell escribe, normalmente hay un punto que yo hago así, re bien. Eso fue punto 3. Punto 4, eh, yo no lo hago nada bien. Así que ustedes hablan de ese punto. Ale, te
1: va a tocar que hablar. No, def yo, yo, si, si yo veo nuestra dinámica, ¿verdad? Alejandro puede tener una inclinación natural en eso sí es este, natural yo la, la he desarrollado verdad con mucha intencionalidad te digo pero eh, definitivamente eh, Ale puede hablarnos acerca de
2: esto también sí y, y yo gra gracias por el piropo de, de, de los dos, ¿no? palabra afirmación <risa> la vaina. pero eh, yo, yo tendría que decir respecto a eso eh, de, eh, más allá de tu personalidad porque yo sé que yo eh, tú puedes estar pensando sí pero es que yo, yo no soy así yo no soy del tipo eh, tú sabes, introspectivo, escuchador natural. Eh, pero independientemente de nuestra personalidad, tú y yo podemos elevar nuestra capacidad de escuchar mejor a otros. ¿Cómo? Voy a darte sencillamente un tip. Haz más preguntas. Haz más preguntas. Ese es mi problema, porque yo no hago preguntas. <risa> porque tú lo sabes todo. <risa> <risa> Haz más preguntas. Y, y, por cierto, las buenas preguntas... Al menos tienen lo siguiente. Número uno, son abiertas, no son cerradas, no, son, no se responden con sí o no. Las buenas preguntas son del tipo ¿cómo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué te llevó a esa conclusión? ¿Qué? qué, qué ¿Cómo? Eh, háblame un poco más. ¿sí? O, otra, otra característica de las buenas preguntas es que eh, como que evocan el pasado o, o las emociones. Eh, eh, es, dime cómo te sentiste cuando eso ocurrió. ¿Sí? Eh, ¿Qué uh -huh. pasó a que en esa...? Dime, cuéntame, háblame, háblame de la última vez que viviste esta experiencia. Si sí, las buenas preguntas uh -huh. detonan una buena conversación. Es decir, sí. sí, el tema es
1: que como líderes, y, y si tú estás en un lugar de liderazgo, ¿verdad? Puedes llegar a caer en esa tentación que caemos los líderes. Como nosotros este, creemos, ¿verdad? Que sabemos las cosas. Y esa seguridad la tiene que tener un líder. Un líder tiene que tener esa seguridad ¿verdad? para poder liderar. Entonces, como líderes, creemos que sabemos las cosas, entonces queremos de inmediato emitir un juicio, emitir una opinión con, con precipitación. O pensamos eh, que la gente, o sea, que debemos tener la respuesta. O pensamos, así es, que tenemos que tener la respuesta, porque como somos los líderes, deberíamos tener la respuesta. Una de las cosas que yo hice, ¿verdad?, para poder ser intencional en esto, eh, fue, eh, y de hecho lo, lo colocaba inclusive con, con un eh, reloj y todo, era los primeros 15, 20 minutos de una conversación, yo no iba a hablar si no iba a pararme en la pregunta uh -huh. este, y me iba a quedar allí. Eso fue como que una práctica que yo hice, porque definitivamente la escucha para mí, hoy en día yo puedo decir que soy una persona que escucha, este, pero es, es por intencionalidad, porque para, mi carro está desalineado allí,
2: ¿verdad? Este, y se puede ir hacia, hacia el otro lado. Entonces... Sí, pero, pero el punto es, de nuevo, es que la mayoría de las personas necesita ser comprendida. Sí, y, y, y
0: eso es algo, estamos vacilando un poco en eso, pero sí entendemos que lo que dice Maxwell y es un principio de liderazgo, es responsabilidad del líder hacer la conexión con su, con su equipo, con su seguidor, con su eh, aprendiz, como quieras no es responsabilidad de, 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 del aprendiz. Uh -huh. Y entonces, para hacerlo, tienes que conocer a la persona, tienes que escuchar. Entonces, yo sé que estamos vacilando, pero sí entendemos qué tan importante es escuchar a las personas para, eh, para poder ubicar a la persona y hacer una conexión con la persona.
2: Número cinco, amigos, la, la mayoría de las personas quieren instrucción. Es decir, quieren, quieren saber hacia dónde ir. Por lo tanto, camina con ellas, camina con ellas. Eso me lleva solo a hacer un comentario rápido. En una de nuestras organizaciones en donde tenemos muchos voluntarios sirviendo, trabajando, eh, esta es una recomendación que típicamente les damos como no, cuando nos visita alguien. Es no señales dónde está ese lugar donde esa persona está buscando y nunca ha estado con nosotros, sino acompáñale, ve con él, con ella. Eh, y es una ilustración apenas de lo que eso significa en liderazgo la mayoría quiere saber hacia dónde es la cosa, pero necesitan compañía, acompañamiento.
0: Sí, pero, pero realmente, Ale, acabas de resumir todo. <risa> ya ganamos, ganamos tiempo en este punto. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de hablar, eh, el líder tiene que engancharse con la gente. Entonces, escucha a la gente y hace ese enganche. Ya es como un tren. Es como el, el. ¿Cómo se llama el, 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 la máquina, no? La locomotora. Eh, tiene que irse de reversa, se engancha con el tren, con todos esos carros y luego los lleva. No, no se queda ahí señalando y diciendo, bueno, es para allá. No, yo te, yo te llevo. Y eso es. La gente quiere que tú camines con ellos, que les lleves.
2: Así es. Número seis, la mayoría de las personas son egoístas. Yo sé que eso suena medio odioso, ¿verdad? Sobre todo cuando piensas en ti. Pero eh, siendo así, habla primero sobre las necesidades de esas personas, no de las tuyas. Porque la mayoría de la gente piensa primero en sí misma.
0: Sí, cuando yo escucho eso, y, y sí es cierto, todos tenemos una naturaleza egoísta. Ahora, líderes, nosotros eh, conscientemente entendemos que el liderazgo es influencia y ganamos influencia con las personas cuando les servimos. Eh, Jesucristo, que fue un gran líder, en su definición de liderazgo, eh, precisamente fue así. Los líderes no se ponen primero, son los últimos y sirvan a las demás personas. Entonces, si tú quieres ser un gran líder, pues, número uno, tienes que entender que tus necesidades eh, van eh, ya último. Y, y hay que poner las necesidades, los sueños eh, de otros primero. Y es la forma que servimos. Y entre más servimos a la gente, más nos da cuenta que es un gusto, es un privilegio. A lo mejor comienza como una disciplina, eh, pero después de un tiempo realmente es, eh, es parte de un líder. Ve la gente, dice, ¿qué puedo hacer para ayudarle a él o ayudarle a ella lograr su sueño o... O, o poder encontrar una respuesta a su gran desafío. ¿Cómo le puedo servir? Eh, eh, eso es, eso es liderazgo. Y, y, y en su esencia, liderazgo es, es servir a otros y poner a otros primero. Y cuando tú lo haces, vas a, va, vas a ganar liderazgo con, y credibilidad con la gente.
1: Sí, el liderazgo va en, va en cuando lo estás haciendo, tal como dices, Juan, eh, estás, comienza como una decisión por esa misma tendencia egoísta que tenemos todos, comienza como una decisión. Pero al seguir haciéndolo, tú estás creciendo como líder. De hecho, si tú nos hicieras una pregunta a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo crezco como líder? Estoy escuchando este podcast, estoy tomando diferentes, eh, tengo un coach, en fin, qué sé yo. Nosotros te pudiésemos decir con una, en una afirmación rápida, sencilla, pero muy poderosa, sirve a otros. Uh -huh. Sirve. Si tú sirves más a otras personas, te aseguramos que, te aseguramos que vas a crecer como líder. Vas a crecer tú en tu carácter. Vas a crecer tú en poder poner ese egoísmo, a, a, a tratar de, de, de matar de hambre a ese egoísmo, ¿verdad? Y de alguna manera vas a ganar influencia mm. en la vida de otras personas al servirles. ¿no? Así es.
2: Número 7. La mayoría de las personas se sienten emocionalmente desalentadas. Por lo tanto, anímalas. <risa> yo, yo tengo que debatir ese con John. <risa> Porque mis líderes no. yo sé, y, si, y si sí, pues lo están disimulando muy bien. ¿no? Bueno, eh, ¿Y, si, y si es pero. que sí, se van del equipo.
1: Es que de alguna manera para ti ese ha sido un filtro. O sea, para ti ha sido un filtro. Sí, tú dices, la, mis la, líderes, el, no. En el
2: episodio pasado hablábamos de eso, de la cultura. que. Ah, te, así es. Claro.
1: Entonces, cuando tú sientes, hueles, percibes, captas, eh, medio eh, o sea, sospechas, sospechas a, de a lo lejos, como unos 5, 6, 7 kilómetros, que hay una persona con una onda emocional allí. Que, oh, te va para
0: atrás rapidito. ¿eh? <risa> ¿Y, si hay al, y si hay alguien cerca, cerca siempre les digo, no, 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 Ale, este, métete tú, métete tú. Bueno, no, me podemos hablar con fulano. No, la <risa> Pero, pero la verdad es, es que yo digo vacilando, mis líderes no. E, y, y porque yo escojo personas con, con una buena actitud y, 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 y en sí son personas de ánimo, personas emocionalmente estables o fuertes. Um, no quiere decir que está, que, que está mal si alguien se desanima, pero... Um, yo, yo, yo siempre pienso en, 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 perdón, que hago referencia tanto a, a, a la Biblia eh, o a Jesús en este podcast, pero el apóstol Pablo estuvo escribiendo a la iglesia en Roma y, y en su carta él escribe y comienza a mencionar dones eh, de personas. El don de misericordia, el don de servir, el don de dar, el, el don de, eh, de hospitalidad y diferentes Y mencionó el don de, y, y luego al mencionar el don, le dice cómo llevarlo a cabo. Uh -huh. Y cuando menciona el don de liderazgo, porque ahí está, dice que, que lo desarrolle con, en, en una versión dice solicitud. En, en, eh, en otra versión dice pasión. Eh, pero en la versión yo creo que más cercana a lo que debe ser es en, con ánimo. O sea, el, el requisito del liderazgo es ánimo. Si el líder se desanima, estamos fritos todos. Claro. <risa> Exactamente. Entonces, yo siempre he, he cuidado mucho eso. Ahora, no quiere decir que no ha habido un momento en que... En, en que Quizás yo los he animado en un momento. Eh, lo único, eh, pensando aquí, yo dije, ok, ¿cuándo ha sido un momento en que yo tuve una conversación con Roberto? Simplemente con la intención de animarlo. y Lo único, único que pude pensar eh, contigo, Roberto, es eh, tú, tú y Sandra, eh, un tiempo atrás, hace tiempo, eh, perdieron un bebé. Uh
1: -huh.
0: y, y, y me acuerdo que fue un, un tiempo bastante difícil, para los dos, y, y me acuerdo de, de una simple conversación de, de preguntar cómo estaban, de animarte. En, eh, no podría comprender el dolor que estaban pasa, pasando porque no había pasado por ahí, pero comprenderte como persona y, y las emociones que estaban experimentando. Básicamente, pues una vez, quizás dos veces en la vida. No me acuerdo eh, contigo, Ale, tú y... Eliana, quizás, pero es necesario, sí. En, 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 nuestra, en nuestra organización, como tenemos un montón de gente que, que viven eh, automotivados, animados, sí. eh, no, no lo hacemos mucho, pero estamos atentos de hacerlo cuando se necesita. Sí, el
1: principio, o sea, el principio que estamos trabajando ahí es la mayoría de las personas se sienten emocionalmente desalentadas. O sea, sí hay eso y... Y te digo, este, en nuestros equipos, claro que los hay. Eso no está mal, de sentirse emocionalmente desalentado, pues no. Es, es, parte, es parte de la vida, qué situaciones puedes estar viviendo, en fin. Y, pro, y, el, y el tema de automotivarse es algo que nosotros lo vamos desarrollando en el camino. Al contrario de, de poder, como líderes, brindarle ese ánimo con el propósito, no de que dependan de ti para ese ánimo, sino que tú estés presente para ellos, para darle ese ánimo y que en ese proceso ellos también van a aprender a poder tomar ánimo ellos mismos, ¿no? Sí. sin tú desconectarte de ese ánimo, porque ese, esa, esa conexión de, 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 de entregar ánimo a ellos también viene para hacer una diferencia importante. Sí,
2: sí yo, a mí me gusta pensar, hablando de eso, de ánimo y liderazgo, como, como eh, en un hospital de guerra, ¿verdad? Eh, cuando uno, eh, hay una tienda que se arma en un hospital de guerra, hay heridos y vienen los heridos a, a, a la tienda, los, los atienden, pero no los dejan en el hospital permanentemente. Los curan y vámonos a la guerra otra vez. ¿no? Así es. Es decir, no tenemos, el liderazgo no es un hospital. En todo caso, sería un hospital de guerra. Recibimos gente, les animamos y vámonos a la, sí, otra vez señor. a la guerra. Número 8 la mayoría de las personas quieren sentirse incluidas. Por lo tanto,. Pídele su opinión. Muchísimas veces hablamos de esto. ¿Quieres elevar? Mira, una queja eh, 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 común en, en, en muchos líderes es, a esta gente, a mi gente le falta compromiso. Y seguramente tú has escuchado eso, o probablemente incluso lo has dicho. ¿Quieres elevar el, el nivel de compromiso de la gente? Dales participación.
0: Sí, yo veo, eh, yo veo dos lados de eso. Uno es lo que acabas de leer, Ale, pídele su opinión y eso va a hacerle sentir incluido. Pero también yo pienso de parte de un mentor o de parte de un liderazgo o un líder, perdón. Si tú tienes buena gente en tu equipo, tú vas a querer pedirle su opinión. ¿Por qué? Porque piensan diferente que tú, que ven la vida diferente que tú, que van a tener una opinión y, 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 y la diversidad de mirada en diferentes asuntos. Mira, si tú eres un líder sabio, pide a tu gente su opinión.
1: Y le estás mostrando respeto a alguien. O sea, cuando tú le pides la opinión a alguien, lo estás haciendo sentir bien, le estás mostrando respeto. Además, si esa persona forma parte de ese proyecto en el que le estás pidiendo opinión, ¿verdad? Vas a ganar que esa persona tome un adueñamiento mayor si acaso no lo tiene, ¿verdad? O que crezca en adueña, adueñamiento de eso en que le estás pidiendo mm, la opinión. Al mm. sentirse que él opinó en algo como esto, óyeme. Este, lo defiende. Lo defiende, así es. Y toma así. la
2: iniciativa.
0: Puedo decir una cosa antes de pasar, yo sé que pasar al siguiente punto. Eh, quiero mejorar uh, ese contenido de John aquí. <risa>
2: Eh, Harper, eh, Aprovechemos. Gente, gente, Harper Collins, tomen sí, nota, por sí. favor.
1: Aprovechemos que no habla eh, español, sí,
2: no, no, pero el, el, el punto número
0: 8 dice: la mayoría de las personas quieren sentirse incluidas. Pídele su opinión. Yo quisiera cambiar, ajustar esa palabra de opinión. Eh, pídele su punto de vista, porque. Veo eso, personas opinan ciertas cosas, pero opinan basado en, 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 en quienes son, en, en su pasado, y, y, y así soy yo, así es como opino. Pero cuando tú dices, ¿cómo ves tal cosa? O sea, ya estás pidiendo a la persona engancharse en, una, en, en un ejercicio de explicarme cómo lo ve, no lo, lo que opina. Yo lo veo diferente. Yo sé que quizás estoy jugando un poco con las palabras, pero yo lo hago. Eh, Ale, ¿cómo ves tal cosa? Y lo que yo quiero es que tú conscientemente me dices, ¿cómo estás viendo algo? Porque lo que tú ves y lo que es, tú, tú estás mirando a través de ese lente de liderazgo que tú tienes, puede ser distinto a lo que es tu opinión. Entonces, eh, vamos, a, vamos a mejorarlo tantito ahí.
2: <risa> Amigos, eh, dos últimas, dos últimas. Número nueve. La mayoría de las personas quiere tener éxito, así que ayúdales a triunfar. Todos queremos tener éxito. Así es, así
0: es. Sí, la, ahí yo digo sí, 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 sí. Todos queremos... Ganar um, y, y, y yo pienso en dos cosas. Um, un líder debe de liderar bien para ayudar a su equipo eh, sentir y, y obtener ese éxito. Pero también asegúrate que uno de, tu, de tus líderes, cada uno de tus líderes pueden vivir tu, su sueño dentro del éxito del equipo. Eh, déjame explicar. Cuando yo hablo con una persona que, que quizás va a agregarse al equipo, yo le pregunto, ¿cuál es, cuál es tu sueño más grande en la vida? Y me cuenta su sueño. Si yo veo que esa persona no va a poder realizar su sueño dentro de mi equipo, porque son, son cosas tan separadas, yo claramente le digo. Y, y yo claramente le digo, ¿sabes qué? No no creo que, que este equipo te va a ayudar a vivir ese sueño que tú tienes. Entonces, son dos cosas. Uno, yo creo que el líder debe liderar bien para ayudar a, a todos a tener éxito. Pero yo creo que, que, que una persona en mi equipo de liderazgo no solo debe experimentar éxito por ejecutar bien lo que estamos haciendo y todo el equipo logra éxito. Pero cada individuo debe poder vivir su sueño a través de servir en, en mi equipo de liderazgo. Y yo sé que eso es un tema muy grande, pero, pero quise ya eh, tirarlo ahí y, y, y que a lo mejor dejamos a nuestra, nuestra audiencia pensándolo tantito. Pues sí,
1: imagínate, es un tema, la verdad, enorme. Nada más, la nada más, o sea, la pre una pregunta buena también allí hay es, Tú como líder, ¿cuántas veces, cuándo fue la última vez que le preguntaste a las personas de tu equipo cuál es tu sueño? No, este, porque te voy a ayudar a, te voy a ayudar a tener éxito. ¿De qué manera? Cuando no conozco lo que para ti es un éxito, un gran sueño en tu vida. Uh -huh. Por otra parte, también está el tema de cuántas personas saben cuál es su sueño. No, o, sea, o sea, el tema es, es muy, muy amplio, pero me parece espectacular, Juan. Lo que acabas de decir también es uno de esos pequeños momentos de genialidad. De, <risa> de, ¿ah? no, de brillantez de, 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 brillante. de su líder. Pues es, es la verdad tiene muchísima, muchísima riqueza lo que acabas de decir, porque cuántas personas se acercan a formar parte de nuestros equipos, de alguna manera, verdad este, porque, tú quieres, porque tú le vas a contratar o porque sencillamente eh, tú participas en, un, en una organización en donde, en donde se suman voluntarios este, o porque lo, las razones que sean y se acercan, ¿cuántas veces nosotros nos hemos detenido para preguntarles cuál es tu sueño? porque quiero saber quiero saber que, que estando con nosotros vas a poder vivir ese sueño, muchachos mm. eso, es, eso mm. es espectacular es porque inclusive tú como líder, ¿verdad? vas Estás, eso es una muestra de cuidado a esa persona. Es una muestra de, de, de respeto para esa persona. O sea, si vas a invertir tu vida, o sea, tu tiempo, ¿verdad? En nuestra organización, yo quiero honrarla y, y
2: quiero saber tu sueño. Porque si va para otra parte, híjole, esa persona se va a frustrar muchísimo. Sí. Cerramos con este último. Eh, la mayoría de las personas quiere sentirse apreciada quieren sentirse apreciadas. Así que dales crédito, dales crédito.
0: Sí, y, y aquí, eh, amigos, yo diría lo mismo que hablamos cuando hablamos de elogiar a una persona. Hazlo públicamente, eh, dé crédito a las personas. Líderes, ustedes que me escuchan que son líderes, tienen un equipo de liderazgo, dele todo el crédito a, a, a tu equipo. Eh, por, lo, por los logros, y asume toda la responsabilidad por las fallas. Y, y cuando es en forma individual, si puedes hacerlo en forma de equipo, fabuloso, pero si lo puedes hacer en forma individual, hazlo públicamente, hazlo ante otros, hazlo ante su familia, eh, su pareja. No hay, no hay nada mejor, por ejemplo, de tener... Eh, una persona en tu equipo, voy a decir que, que es un hombre eh, y, y, y el hombre tiene su hijo ahí, voltearse a, a, al, 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 al niño, al, al hijo de, 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 de esa persona que está en tu equipo, decir, mire hijo, tu padre... Es un hombre espectacular. Tu padre ha hecho que este equipo, y, 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 y dele crédito. No, hombre, tú estás cambiando el mundo para sí. el hombre, para el, el, el niño. Y eso lo puedes hacer con un, un, un hombre, con una mujer, con, con quien sea. Pero una vez más, hay que dar crédito por lo que está pasando. Y, y, y un líder debe asumir responsabilidad. Y cuando estás dando crédito, hazlo públicamente. Y hazlo ante ante personas que son importantes para esa persona.
1: Sí, al lo contrario también funciona increíblemente. no si, si el papá de esa persona está enfrente o la mamá está enfrente, por las razones que sea, los viste en la fiesta de, de fin de año de la empresa o lo, te los topaste en un supermercado o, eh, qué sé yo, participa en algún tipo de organización, club, en fin, donde tú te estás expuesto a los padres de las personas que estás liderando y decirles ahí, mírame, su hijo no es alguien, mm, eso es, Sí, es gasolina, es, es, gasolina, es, gasolina, es gasolina. gasolina. Sí, es gasolina. definitivamente.
2: Muy bien, amigos, tenés, necesitamos cerrar esta, esta eh, conversación. Eh, quiero dar las gracias, gracias, Robert, por acompañarnos en este par de episodios aquí en el podcast y gracias, Juan, por... Nuevamente, abrir este espacio es, sí, es fascinante. Eh. Queremos a, yo quiero recomendarte eh, la lectura de este libro. Está increíble. Y recuerden eh, ese giveaway que hoy lanzamos de regalar un par de libros, uno por Instagram y otro por Facebook. Cerramos esta serie de esta manera. Y te animo a esperar con ansias, con expectativa, el próximo episodio del podcast de Liderazgo de John Maxwell por Juan en Juan,
0: Ale, Roberto, qué gusto estar juntos con ustedes. Eh, ustedes saben que son de mis personas favoritas y poder sentarnos y hablar, crecer juntos y, y ayudar a otros crecer juntos, haciendo lo que estamos haciendo en una forma buena, amena, divertido. Es, eh, eso es un premio para mí. Siento que hoy me regalaron un millón de dólares, no lo hicieron ni si sí Para mí, Juanito también, pero, pero muchísimas pero... gracias. Sí, Muchísimas gracias, gracias por,
1: por permitirme estar acá y ser parte. De hecho, cuando dijiste ahorita que este, somos de, de las personas favoritas, me sentí ofendido porque yo creí que éramos las personas, Obvio. sus personas La mayoría favoritas. de las personas. Esa, esa, esa,
0: sí, como no es mayoría, la mayoría. Como la mayoría. Exacto. Exacto. Sí, yo tengo muchos amigos en América Latina. <risa> <risa> Un saludo a todos esos amigos.
2: <risa> amigos, Bien. nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye. <risa>